0: wir haben diese Songs transportiert in eine andere Zeit, in ein anderes Land also jetzt nicht nur vom Text her, nicht nur übersetzt, sondern auch von der Musik her hm. und äh, was das jetzt für einen Effekt hat oder sowas, da haben wir uns eigentlich gar keine, gar keine Gedanken gemacht, wir haben nur, uns nur die, diese ganze viele alte Musik angehört und haben Parallelen gesucht und ich habe auch bewusst und mir so Songs ausgesucht, wo ich gedacht habe, es könnte gut funktionieren auf Italienisch ich habe nicht einfach irgendeinen Song genommen oder den bekanntesten oder sowas. Musikzimmer Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum
1: Beim Essen, da ist ja Italien absoluter Mainstream, nur ein paar Beispiele, Pizza, für die Kinder vielleicht Spaghetti oder der vor unserem Redaktionsgebäude immer sehnlichst erwartete mobile Eisverkäufer, alles von Italienern und Italienerinnen etabliert, musikalisch, naja, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, Italo-Pop und Italo-Disco war zwar auch oft massenkompatibel, aber eben auch manchmal so ein bisschen klebrig wie in Ramazzotti beim Italiener nach dem Essen, andererseits Paolo Conte ist doch auch schon irgendwie cool, oder? Und so Leute wie Gianna Nannini oder Adriano Celentano, das ist zwar nicht cool und auch nicht subversiv, aber das war die ganz große Geste ja noch nie. Und jetzt kommt ein Projekt daher, das nennt sich Cruci Gang und die machen eine Art Italo-Pop-Revival im deutschsprachigen Raum. Deutsche Bands und KünstlerInnen wie von wegen Lisbeth, Faber oder Sophie Hunger singen ihre Songs auf Italienisch. Was ist daran so reizvoll? frage ich doch mal direkt einen der beiden, der hinter Krucci Gang steht. Francesco Wilking nämlich. Kennt ihr auch als Sänger von Die Höchste Eisenbahn? Ciao, ragazzo.
0: Salve. Also erstmal äh, muss ich dich leider äh, verbessern, berichtigen. Es heißt Krucci Gang. Also es gibt natürlich dieses kleine Wortspiel mit Gucci Gang, aber äh, Krucci ist ein ganz hässliches Wort, was für Deutsche benutzt wird. Also das ist so ein Abwertendes Wort, mit dem alle Deutschen in einen Topf geschmissen werden. Und immer wenn äh, die Italiener wieder irgendeinen Hass gegen Deutschland haben wegen irgendwas, was Angela Merkel gesagt hat oder sowas, dann wird dieses Wort Kroki überall benutzt. Und wir haben versucht, dieses Wort sozusagen zu kapern und was, was, zu etwas Positivem umzumünzen.
1: Aha. Ist das so eine Entsprechung von äh, Crowds im Englischen? Genau. Ja, genau. Und das ist tatsächlich noch gebräuchlich? Weil das habe ich im Englischen schon ja. lange nicht mehr so richtig gehört. und Nicht mal in der Regenbogenpresse.
0: Nee, Kruki wird, ähm, wird benutzt, allerdings nicht in der Presse, weil es dann dafür dann doch irgendwie ein bisschen zu hässlich ist. Das ist sowas wie kartoffelig oder sowas. Also Kruko das ist einfach deutsch. Das ist äh, Birkenstöcker und weiße Socken
1: ist Kruko. Hm. Du hast ja auch italienische Wurzeln. Ne? Lag das da total nah mit der Idee, das mal auf Italienisch äh, zu, zu machen?
0: Naja, das ist ja so ein Projekt, wo man jetzt denkt, dass es eigentlich überhaupt nicht nahe liegt. Weil warum soll jemand, der zum Beispiel das Italienische nicht mächtig ist, wie das viele SängerInnen bei diesem Projekt waren, warum soll er sein Lied auf Italienisch singen, wenn er nicht gerade irgendwie unbedingt einen Hit in Italien landen will? Es war einfach so eine Art Quatschidee und ich musste ja auch erst überzeugt werden. Also Charlotte Goldermann hatte die Idee und ähm, hat die immer mal wieder gedroppt, irgendwie im Laufe der Jahre. Und irgendwann bin ich angesprungen und habe angefangen, mal ein paar Lieder zu übersetzen und äh, die selber so mit Gitarre ins, ins Handy reinzuschrummeln und dann Freunde zu fragen, ob sie Bock hätten, ihre ihre Songs auf Italienisch zu singen und so ging das irgendwie los und, und äh, je länger das dauerte, die Arbeit, desto cooler fand ich es eigentlich und dann kam Patrick Reising dazu, der die Arrangements gemacht hat, der die Band zusammengewürfelt hat, dann haben wir das aufgenommen. Ich habe die Leute gecoacht beim Singen, wenn sie kein Italienisch konnten, habe ich ihnen alles schön in Lautschrift aufgeschrieben und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht alles.
1: Sven Regner hängt da auch irgendwie mit drin, wie, wie kommt der denn ins Spiel?
0: Ja, Sven Regner ist auch gehört auch zu dieser äh, Telefonliste, die wir abgeklappert haben. <lacht> also ich, es, sind, es sind eigentlich keine Leute dabei, die ich, nicht, die ich nicht sowieso persönlich kenne. Also es war jetzt nicht irgendwie sowas wie, äh, dass man irgendjemanden anfragt übers Management und dann geht es irgendwie tausend Jahre hin und her, sondern das sind schon Freunde und Bekannte. Man kennt sich von, von Konzerten, von Festivals, weil man sich sowieso über den Weg läuft und sowas.
1: Hm. Musstet ihr oder musstest du die Bands auf deiner Telefonliste erst überzeugen? Oder musstest du ihnen erst ein Angebot machen, dass sie nicht ablehnen können? <lacht>
0: naja, also diese, diese Skizze, die ich gemacht habe, war eigentlich meistens die Überzeugungsarbeit. Also ich habe ich hab nicht den kompletten Song übersetzt, sondern habe zum Beispiel eine Strophe und einen Refrain aufgenommen mit meiner Stimme und das denen geschickt und gesagt, guck mal, so in so eine Richtung könnte das gehen. So würde das klingen auf Italienisch. Und wenn ihr das cool findet, dann übersetze ich noch den restlichen Song. Und das war, hat eigentlich dann meistens so geklappt. Also es war so, dass, dass ich ungefähr doppelt so viele Songs übersetzt habe, äh, wie jetzt auf der Platte sind. Weil es dann tatsächlich auch viele KünstlerInnen gab, die ähm, Bock hatten, das zu machen. Aber zum Beispiel gerade in eigenen Plattenproduktionen drin waren. Und dann gesagt haben, ah nee, äh, das geht jetzt gerade nicht. Und ähm, das war zum Beispiel bei Bilderbuch der Fall. Also da hat Maurice, der ein großer Fan ist von italienischer Musik, der hat gemeint, ah, er würde es mega gerne machen, aber wir sind gerade im Studio. Und da habe ich dann zum Beispiel äh, Bungalow einfach selber gesungen, weil ich hm. das so einen geilen Song finde.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, warum du irgendwelche Songs ähm, auf Italienisch gemacht hast, ein bisschen müßig, wenn es vielleicht einfach auch nur Spaß macht. Ähm, aber hast du einen bestimmten... Effekt erwartet oder wenn nicht erwartet, dann vielleicht beobachtet? Also was mit einem deutschen Song passiert, wenn man den ins Italienische übersetzt?
0: Ähm, erwartet nicht so genau, aber es gab sowas wie, ein, äh, wie so eine Hoffnung von mir. Also das, was du vorhin gesagt hast, von wegen, dass es eine bestimmte Art von Italo-Pop, gibt, die ein bisschen klebrig ist und sowas. Das sind halt die großen Hits, die auch in Deutschland angekommen sind oder zum Teil sogar in Deutschland noch mehr Erfolg hatten als in Italien selbst. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere Sachen, die ich toll finde und mit denen ich auch aufgewachsen bin. Und das ist so eine Art von italienischer Musik, die mich sehr beeinflusst hat und wo ich gedacht habe, das ist sowas, ich hätte, ich hätte Bock, das mal irgendwie äh auf irgendeine Art und Weise auf eine Platte zu bringen und dann war das jetzt sozusagen die, die Chance, also wir haben diese Songs transportiert in eine andere Zeit, in ein anderes Land, also jetzt nicht nur vom Text her, nicht nur übersetzt, sondern auch von der Musik her hm. und äh, was das jetzt für einen Effekt hat oder sowas, da haben wir uns eigentlich gar keine, gar keine Gedanken gemacht, wir haben nur, uns nur die, diese ganze viele alte Musik angehört und haben Parallelen gesucht und ich habe auch bewusst und mir so Songs ausgesucht, wo ich gedacht habe, es könnte gut funktionieren auf Italienisch. Ich habe nicht einfach irgendeinen Song genommen oder den bekanntesten oder sowas, sondern den genommen, wo ich dachte, das wäre also sowas wie Walzer für niemand von von äh, Sophie Hunger oder oder meine Kneipe von 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 Wegen Liesbeth oder eben Bungalow von von Bilderbuch. Das sind so Songs, die ich mir wunderbar in 100.000 Sprachen vorstellen kann, mhm. weil die was sowas Universelles haben, finde ich.
1: Ging das mit jedem Song oder gab es vielleicht auch irgendwie einen Song, den du gerne gemacht hättest, wo du aber gescheitert bist, vielleicht auch nur bislang?
0: Ja, es gibt Songs, wo ich nicht gescheitert bin, sondern wo ich angefangen habe, mir Gedanken drüber zu machen. Und dann dachte oh, das ist aber krass, das ist doch ganz schön verhaftet in einer bestimmten Realität und schwer irgendwie in eine andere überzusetzen. Also das war zum Beispiel, habe ich mich mal hingesetzt und habe versucht, irgendwie äh, grauer Beton von Trettmann zu machen und bin dann noch nicht so weit gekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich das hingeschmissen habe, sondern das finde ich interessant sowas. Weil ich meine, da geht es halt wirklich um einen Häuserblock in Chemnitz, den du nicht einfach so nach, nach Italien <lacht> transportieren kannst.
1: Also nicht so ohne weiteres. Wo würde der denn stehen in Italien vielleicht?
0: der würde vielleicht äh, dastehen, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin in einem Vorort von Rom. Also ich sitze nicht in einem Café äh, neben dem Kolosseum, sondern ich sitze in, so in so einem richtigen Bourdieu sozusagen in Rom, wo meine Verwandten wohnen.
1: Für mich hatte, hatten viele der Songs ein ähm, bisschen mehr Wärme oder ein also bisschen mehr Dramatik, fand ich. Würdest du die Auffassung teilen?
0: Ja, teilweise. Also zum Beispiel Faber qui ähm, oder her ist im Original, ähm, ist tatsächlich noch, also es ist sowieso schon sehr ernst und sehr traurig und ist auf Italienisch noch ernster und noch trauriger. Und ähm, es ist manchmal irgendwie eine, eine größere Geste, die aber so einen ganz technischen Ursprung hat, und zwar das Italienische, eine vokaligere Sprache ist als Deutsch. Also in Deutschen sind die Konsonanten mindestens genauso wichtig wie die Vokale und Italienisch ist halt wirklich so eine A, E, I, O Sprache, wo man dann diese Vokale auch unendlich ziehen kann. Und was dann eben was Schwägerisches hat und eine größere Geste hat, glaube ich. Also das ist jetzt eine Spekulation.
1: Hm. Du hast ja gesagt, ihr wolltet äh, sowohl dem Wort Kruki als auch dem Genre Italo-Pop nicht die Bedeutung nehmen, aber was dazu tun, was vielleicht ein bisschen positiver besetzt ist. Ähm, trotzdem hat Italo-Pop ja gerade nicht so den, den allerbesten Stand. Spiegel Online hat, glaube ich, letztes Jahr äh, über Italo-Disco oder Italo-Pop geschrieben, der Retorten-Sound der 80er Jahre kommt zurück, diese ganzen One-Hit-Wonder, weiß ich nicht, La Bionda und wie die alle heißen. Ähm, warum glaubt ihr eigentlich oder glaubst du eigentlich, wird das als so uncool betrachtet? Ist einfach nur der falsche Kram da bei uns angekommen? Weil du sagst ja auch, du findest selber ein paar Sachen total schön.
0: Ja, ich meine, das ist ein Phänomen, was man nicht erklären kann. Ich meine, es könnte ja auch passieren, dass aus irgendeinem komischen Grund auf einmal äh, Max Giesinger und Mark Forster Hits in Italien landen und dann... Äh, würde äh, eine italienische Bekannte zu dir sagen, ja hier, Deutschpop kenne ich ja, das ist ja Max Giesinger und Mark Forster. Und dann würdest du sagen, nee, da gibt es schon noch ein paar andere Bands. Und in Italien ist es ganz genau so. Also wenn, wenn du sagst, hier die Hipster äh, Lande dann äh, wissen die natürlich nicht, dass es sowas wie, keine Ahnung, äh, Drangsal und äh, von wegen Lisbeth auch in der italienischen Version gibt. Also es gibt in jedem Land eine Indie-Szene und es gibt in jedem Land äh, Leute, die wahnsinnig interessante und auch fortschrittliche Musik machen. Nur bleiben die natürlich in, in den Grenzen ihres Landes oft. Und das hat dann was mit Sprache zu tun. Und wenn eine Sprache aus irgendeinem Grund auf einmal so etwas wie eine universale äh, Musiksprache wird, wie es bei uns das Englische ist und so ein bisschen das Spanische in den letzten Jahren, dann haben natürlich alle die Chance, irgendwie in der ganzen Welt irgendwie äh, erfolgreich zu sein. Aber
1: die Glaubst du, das Deutsche kann das überhaupt werden?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich, das hat immer was damit zu tun, was Leute im Ausland mit Deutschland verbinden. Also ich meine, guck mal, guck dir zum Beispiel mal Alvaro Soler an. Ja, Alvaro Soler ist eine ist so eine komische Idee, die an einem Schreibtisch in Berlin entstanden ist, wo dann ein spanisch-deutscher Sänger sich gesucht wurde und dann wurde ein Sound produziert, mit dem die ganze Welt irgendwas verbindet. Die verbindet dann mit irgendwie Party, Caipirinha, Sonnenuntergänge, irgendwas. Oder Caipirinha ist ja nicht mehr Spanisch. Aber... Ähm, also es gibt so einen ganz komischen Knopf, also es gibt so einen ganz komischen Mix, Gefühlsmix, der, der ausgelöst wird, wenn dieser Musikknopf gedrückt wird. Und ich weiß nicht, was der, was der Gefühlsmix ist, wenn ein Knopf gedrückt wird mit Musik in deutscher Sprache. Das weiß ich nicht. Da würde ich negative Beispiele, würde ich Rammstein nennen, äh, positive Beispiele vielleicht, äh, Mozart, äh, die Zauberflöte. Die ja auch auf Deutsch ist und wo die Leute jetzt aber nicht irgendwie die, die, äh, die Heere marschieren sehen, wenn sie, die, wenn sie die Musik hören.
1: Ja, auf den italienischen Gefühlsmix habt ihr auf jeden Fall äh, noch was draufgesetzt. Die Kruki-Gang, so spricht man sie aus, die macht Germano Italo-Pop. Deutsche Künstler und Künstlerinnen singen ihre Songs auf Italienisch. Francesco Wilking von Die Höchste Eisenbahn hatte die Idee dazu und hat die Texte übersetzt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Francesco. Danke dir. Noch mehr Interviews und ganz viel frische neue Musik von Künstlerinnen und Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum, die gibt es bei mir im Musikzimmer. Wenn ihr mögt, abonniert doch gern den Podcast. Kostenlos zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr auf Spotify hört, findet ihr unter Musikzimmer auch zusätzlich noch eine Playlist. Die update ich so etwa alle zwei Wochen. Mein Name ist Christian Erl. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt, und bis zum nächsten Mal.
0: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.